0: Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, в котором я уже больше трех лет говорю с экспертами на важные темы, которые волнуют многих из нас. А волнении сейчас очень и очень много, к сожалению. Я рада, что вы мне много пишете, рассказываете о том, как подкаст вам помогает. Благодарите, это мне дает силы и иногда, честно скажу, даже силы не опускать руки самой. Подкаст, как и раньше, находится в топе, в Apple он сейчас на втором месте среди всех существующих, а значит нас очень много. Думающих, ищущих, рефлексирующих, и спасибо вам. Недавно многие из вас участвовали в нашем опросе, где мы спрашивали вас о вас. И также мы спросили, кого из партнеров вы бы были рады видеть в подкасте. И очень многие, а в поучаствовало более 800 человек – написали сервис онлайн психотерапии ясно. И я очень рада, что сегодня именно они партнеры этого выпуска. Я давно слежу за их работой, и все, что я вижу, вдохновляет. Команда Ясно не только предоставляет услуги по поиску и консультациям с проверенными психотерапевтами, но и делает качественный, интересный контент про терапию в соцсетях. Мне кажется очень важным выбирать партнеров, которые созвучны тому, что ты делаешь. Вот ясно? Именно такие. Времена сейчас действительно непростые, и поэтому кроме подкаста по психологии многим нужна и даже необходима поддержка квалифицированного специалиста. В Ясно, вы можете подобрать психотерапевта, исходя из своего запроса, заниматься с ним из любой точки мира на сайте или в приложении сервиса. И важный момент, все специалисты прошли строгий отбор и имеют опыт работы не менее трех лет. Сессия стоит 2850 рублей, что гораздо выгоднее, чем очная сессия. А с промокодом Алекс латинскими буквами, вы получите скидку 20% на первую встречу при регистрации. Ссылки и промокод находятся в описании к выпуску. А сегодня у меня в гостях системный семейный психотерапевт, психолог и моя давняя знакомая Татьяна Красновская. Таня, привет! Привет, Саша. Тему мы назвали очень просто. «Как найти опору в океане тревожности?» Почему я пригласила Таню? Мне очень захотелось, чтобы Таня поделилась историей своей жизни. Коротко скажу, что... Таня, можно, да, скажу? Конечно. Какое-то время назад Таня столкнулась с онкологией. И мне было очень важно... И сложно наблюдать за тем, как она с этим справлялась. Но вот сейчас, по прошествии какого-то времени, я поняла, что ее опыт уникальный и очень ценный, потому что она параллельно со всем этим продолжала оставаться и остается психологом, у которого есть набор инструментов, с помощью которых он может помочь, возможно, не только другим, но и себе. То этот вопрос был мне очень интересен. Ну и почему сегодня мы говорим с Таней? Потому что. Мы переживаем все, как я уже сказала, очень сейчас непростой период. Много стресса, много страхов и тревог. И есть такие люди, вот, например, Таня, которые такой период стресса, страхов и тревог проживали перманентно вот уже последние годы, например. И это тот бесценный опыт, который есть у них, и которого еще пока нет у нас. Вот мне бы хотелось, чтобы Таня про это рассказала. Таня, даже не знаю уже, с чего начать. Помогай.
1: Давай начнем, наверное, с того, что я немножко расскажу свою историю, потому что понятно, что я психотерапевт, и, наверное, было бы здорово, чтобы я сразу начала с лайфхаков, как правильно справляться, что нужно делать, какие важные установки, но... Я ведь заболела, когда я уже была психологом, поэтому я не знаю, как бывает по-другому. Я могу рассказать только про свой опыт, рассказать про то, как это проходило у меня. Понятно, что у меня после того, как я ушла в ремиссию, у меня появились онкопациенты в терапии, но каждая история, конечно, индивидуальная, и нет никакого единого маршрута, и нет какого-то правильного вывода, к которому надо прийти в результате. Поэтому расскажу свою историю. Самое главное — Открытие мое, наверное, про то, что мы сами можем выбирать, чем у нас будет учить наш опыт, когда мы сталкиваемся с такими экзистенциальными вызовами, будь то онкология или какие-то другие трагедии и сложные ситуации. Важно помнить, что у нас всегда есть выбор, как к этому относиться. И люди болеют разными болезнями. Есть легкие, есть сложные заболевания. У меня было вот такое вопрос только. Наверное, был в отношении к болезни.
0: Тань, скажи мне, пожалуйста, сейчас как-то мы все резко очень столкнулись с очередным витком страха и тревог. И мне это все представляется, как какая-то вот сложная болезнь, которую там переживает вообще как-то, вот вся планета или наша страна, и каждый из нас отдельно, в частности. И это вот что-то, что ты хочешь, чтобы как-то разрешилось, может быть, закончилось, чтобы жизнь стала прежней, но она уже прежней как бы стать не может. Она уже прежней стать не может, и тебе приходится сталкиваться вот с этими новыми реалиями, которые изменить ты не в силах, но вот как ты сказала, у тебя есть отношение к ним. И можно ли да, сравнить вот то, с чем ты столкнулась, с тем, что, может быть, там, чувствуют сейчас многие из нас, уже касательно наших собственных выборов, вызовов, жизни, или это все-таки другое? Ты
1: знаешь, я думаю, что, наверное, то, с чем столкнулась я и то, с чем сталкиваемся сейчас мы все, можно обобщить. И назвать это таким экзистенциальным вызовом, что ли. И бессмысленно сравнивать интенсивность, амплитуду и важность происходящего. все это важно. И я могу только сказать о том, что показалось мне неважным, когда я проходила свой опыт. Все мои психологические образования и вся моя практика сказали мне, что зажмуриваться — плохая идея. Когда мы сталкиваемся с таким стрессом, мы не можем сразу в себя вобрать то, что произошло мы не можем как будто всем собой удариться об вот эту новую реальность. Поэтому психика как будто бы создает такую прокладку из отрицания. И толщина этой прокладки у каждого разная. У кого-то она очень тонкая и когда эта стадия отрицания проходит очень быстро, и человек сразу достаточно быстро принимает эту реальность, как она есть, и начинает принимать какие-то конструктивные решения и действовать. У кого-то эта прокладка поплотнее, потолще, и он долго будет находиться в вот таком немножко замороженном состоянии. И отрицание имеет свою цену. Чем дольше человек находится в нем, тем ниже качество его решений тем меньше, что ли, внутреннего ресурса для того, чтобы справляться. И поэтому самое первое, что нужно сделать, это пойти по пути принятия, как бы это сейчас ни звучало, принятия этой реальности таковой, какая она есть сейчас. Не отворачиваться. Сейчас условные данные для входа вот такие. Угу. Это то, что касается рака, это то, что касается того, что происходит сейчас, это то, что касается любых трагедий.
0: А скажи мне, пожалуйста, вот мы с тобой хотели выйти на разговор об опоре. Ты нашла ее? Надеюсь, что да. Ну, если не секрет, то как или в чем? Ты знаешь,
1: опора, она же должна не зависеть ни от каких внешних обстоятельств, ни от каких состояний. Она должна быть только твоя собственная внутренняя. И я для себя нашла опору в ценностях. Я провела такую ревизию всех своих ценностей и поняла, что только на это я могу полагаться, только на это я могу влиять. И для меня было важно разобраться, найти свой способ, что ли, оставаться хорошим человеком, оставаться порядочным человеком. Наверное, это самое главное. И даже в этой болезни проявляться же можно очень сильно по-разному. И можно осложнить жизнь не только свою, но и своих близких и всех окружающих. Для меня было важно удерживаться и сверяться. У меня была такая лакмусовая бумажка из ценностей. Я все время проверяла, на какой я стороне. И это то, что помогает мне сейчас.
0: Так, а какую-то технику можешь дать? Как кости в себе нащупать? Ну, есть у нас базовые какие-то, но я думаю, что у тебя был какой-то особенный список.
1: Не знаю. Саша, это самая рефлексия. Больше ничего. У всех ценности разные. У кого-то это свобода, у кого-то это любовь, у кого-то это порядочность. Каждый выбирает это для себя. Какие-то принципы, которые остаются неизменными. Наверное, так.
0: Скажи мне, пожалуйста, вот ты сказала, что твоя болезнь началась, когда ты уже была психологом. Дает ли что-то, вот как говорят сапожник без сапог, дает ли что-то знание психологии там, и умение ей пользоваться в той ситуации, когда ты ну, сталкиваешься с большим стрессом?
1: Сапожник песопок сапог. Ну да, наверное, я так себя почувствовала, когда это случилось, потому что, понятно, у нас у всех есть свои какие-то защитные реакции. Моя обычно включает во мне такого робота, который механически делает очень эффективные действия, но при этом контакт ни с чувствами, ни с переживаниями, ни с эмоциями у меня он тут же закрывается, и я начинаю просто делать. И это история из серии «Боже, храни психотерапию». Конечно, у меня был свой психотерапевт, к которому я приехала, как только я смогла ходить после операции. Я зашла к нему и очень уверенно сообщила, что я сама психотерапевт, я, в общем, очень осознанный такой товарищ, и у меня есть большой опыт работы с собой и все такое, и я обязательно справлюсь со своей болезнью. Тут даже вопроса нет, если я найду ответ на вопрос, зачем мне выживать. Мне было это очень важно. Я знала, что я найду, но мне нужно было его оформить в предложении. Я так гордо зашла и сказала, что, в общем-то, мне все понятно, вот надо только с этим разобраться. Он меня послушал, у нас была сессия 2 часа, через 2 часа он мне сказал, что знаете, Татьяна, вы делите шкуру у него битого медведя. Вы сначала справьтесь со своим заболеванием, вы сначала выживете, а потом мы будем разбираться со всем остальным. Я написала на бумажке ему обещание, что я приму все, все силы, все возможности для того, чтобы выздороветь. Потом мы с ним встретимся и разберемся, что же делать мне с этой новой бонусной жизнью. Он мне дал парадоксальное предписание. Он мне сказал, что вы знаете, вы настолько сильно испугались, вам настолько страшно сейчас, что контакт с собой у вас потерян полностью. Поэтому вам нужно плакать. Каждый день 10 минут. Вот во что бы то ни стало вам нужно плакать. И я, у меня не сразу это получилось, но задача я справилась, и напряжение начало уходить, тревожность начала как-то оседать. И я смогла не вот в этой внутренней истерике, а уже достаточно эффективно разбираться с тем, что со мной происходит. Поэтому да, сапожник без сапог. Я смогла себя очень изощренно обмануть. Но, боже, храни психотерапию,
0: меня вовремя вернули. Слушай, а я сейчас подумала о том, что, э, что со мной редко такое бывает, состояние, как вот сейчас. Ну, ты знаешь о том, что я легко плачущий человек. Слезы приходят очень легко в моей жизни ко мне, и мне это часто помогало, потому что я очень быстро и мощно проплакиваю какие-то свои сложности, и потом их легко отпускаю. Так вот... Я поняла, что последние вот там неделю, дни, я не плачу. И есть поводы плакать, а я не плачу. И я вот заморозилась внутри себя, и слезы не приходят. И для меня это не типичная ситуация. Я все время хожу и думаю, что, наверное, какой-то очень сильный я переживаю стресс из-за того, что нет слез. Потому что обычно слезы это хороший помощник для меня, во всяком случае, вот как ты сейчас рассказала. Но пока их нет, и они куда-то. Ушли. Знаешь, как русло речки пересохло. И это плохо, потому что река должна течь. Вот это очень круто, то, что сказал тебе твой психотерапевт. И это одна из, наверное, методик, которую можно применять в борьбе со стрессом или в желании что-то принять или переосмыслить. Но хотелось бы поговорить о каких-то еще дополнительных методиках. Ведь, наверное, они есть. Сейчас,
1: когда страшно, периметр нашего внимания сужается максимально. И каждый из нас такой за себя и за своих близких. И, к сожалению, такой узкий коридор нашей собственной жизни не позволяет нам смотреться что ли, в людей, которые прямо сейчас вокруг нас. И, возможно, они заслуживают нашего внимания. Ведь им же так же страшно, какими бы защитами они это все не прикрывали. Они точно так же растеряны, у них такая же жизнь с печалями, какими-то своими надеждами, страхами. Если у нас получится увидеть этих людей рядом и также к ним отнестись, они станут для нас зеркалом, которым мы можем увидеть свою ранимость, свою человечность. И тогда мы сможем убрать вот эту самую дуальность внутри себя, разделение, и принять, что люди все похожи, и каждый стремится стать счастливым. И цель каждого — найти свой путь к счастью. У кого-то этот путь красивый, кому-то удается кого-то нет, кто-то как смог. Но дело все в том, что просто никто не знает, как, и все идут разными путями, но цели точка одна. И поэтому, наверное, если принять, что никто, никто изначально не хочет быть тварью, все хотят быть любимыми, принятыми, и мы все в одной лодке, как бы это вот ни звучало, то тогда ты чувствуешь, что ты не один. И тогда ты чувствуешь, что такие же люди с такими же страхами вокруг тебя. И это как-то лечит душу, что ли, как бы высокопарно это сейчас не звучало, но когда ты себя чувствуешь частью других людей, когда ты видишь их страхи, правда становится легче.
0: В общем, конечно, говоря другим языком, в одиночестве сейчас, наверное, особенно сложно, не стоит там оставаться, нужно, в общем, находить созвучных себе людей и все-таки быть вместе, да, быть частью. Просто это
1: одиночество, оно же происходит сейчас почти со всеми. Большинство людей сейчас сталкиваются с этим внутренним одиночеством, и когда мы идем по улице, мимо нас проходит огромное количество людей, и каждый из них внутри себя в момент стресса, но все сейчас переживаем некую тревожность такое, да? очень одинок. И если видеть в, в таком ракурсе других людей, то тогда мы получаем доступ к какому-то своему состраданию, что ли, внутреннему. Это очень важная часть не такой высокомерной жалости, что вот мне жалко других людей, а это сострадание, оно объединяет. Угу. И оно
0: делает сильнее. Ты очень круто сказала вот про ракурс. Ну то есть, что нужно сменить ракурс. Что все как-то ну, живут жизнь, да я так понимаю, так услышала. И вот ну, уже привыкли да, с какого-то ракурса на эту жизнь смотреть. И вот, например, тебя, твоя болезнь, подтолкнула к тому, что пришлось ракурс поменять. А что это тебе дало?
1: Это дало мне ощущение, что у меня новая бонусная жизнь. И эта новая бонусная жизнь, она про возможности. У меня появилась моя возможность прожить эту часть жизни. Непонятно же, насколько мы все здесь, mm -hmm. но прожить эту часть, которая как бы фатально не звучало это все сейчас, которая мне отведена, прожить ее по-честному. По-честному по отношению к себе. Это значит про... Ну, не хочется очень так все эфемерно и высокопарно сейчас говорить, но это про компромиссы, которые... Про которые я договаривалась с собой. И... Когда ты сталкиваешься, как знаешь, в песне Агутина, когда ты с вечностью на ты, когда ты туда заглядываешь, ты как-то сразу собираешься и думаешь, ну нет, я дальше, пожалуй, поживу как-то по-настоящему. Неизвестно сколько, но я точно использую это время. Это дало мне ощущение: я просыпаюсь, правда. Я каждый день просыпаюсь с мыслью. Я прям себя натренировала на это. Первая моя мысль про то, что. Каждый день сегодня я могу начать. Мне не нужно ничего откладывать. Сегодня тот самый день, когда нужно начать. Начать делать что-то, начать быть честной с собой, прекратить эти компромиссы, не впадать в свои паттерны и в свои какие-то сценарии, которые для меня разрушительны. Понятно, что меня иногда сносят. Конечно же, я, как и любой другой человек, естественно, я там, бывает, блуждаю. Но... Постоянные чекапы, они очень возвращают в это состояние такой чистоты, когда ты вспоминаешь, нет, подождите, это время для меня сейчас, и я должна эти возможности использовать.
0: Да. Слушай, мне нравится наш разговор, он немножко философский, ну, не до конца он психологичный, но мне кажется, он какой-то очень вот честный и терапевтичный, потому что… Ну, ты так э, звучишь немножко грустно, но, э, знаешь, я понимаю, что этот выпуск не должен быть веселым. Здесь э, у нас, правда, сейчас нет поводов веселиться. У нас у всех есть поводы для большой тревоги. Она есть в каждом, я уверена. У каждого своя, но тем не менее ее много. И поэтому мне прямо вот сначала как-то стало как-то грустно от наших интонаций. А потом я вот пока мы говорим, сама в себе это переосмыслила и поняла, что такие интонации более чем уместны сейчас. И не нужно притворяться, что у всех все классно, и мы сейчас тут все такие, значит, супер мега монстры все починим, все наладим, у нас сейчас все заработает, и, и все будет классно. Правда, есть много сомнений и тревог. И время ведет их как-то меньше-то не становится. Да, видишь,
1: мы с тобой договаривались, что я буду более академична и будет больше психологии, но мне очень сложно в этой теме удерживаться в этом. Дай Бог с ним. Тут пришлось пришлось. В пользу искренности.
0: Слушай, ну, мне кажется,
1: <смех> и уязвимости такое сделать выбор. я
0: вот э, За что я обожаю подкаст: что в нем вот как идет, так и идет. Пошли мы в, в пользу искренности, да и я уверена, что те, кто нас слушают, только будут там благодарны. Потому что, ну, не удалось нам сегодня изображать из себя академических психологов, которые говорят отстраненно и высокопарно, да и не очень-то и хотелось.
1: Ты знаешь, я хотела еще рассказать одну коротенькую историю. Мне кажется, она важна, и она очень мне помогла. И мне кажется, сейчас то самое время, когда было бы здорово ее озвучить. Давай. Когда я болела одна... Необычайно мудрая женщина, моя знакомая, рассказала мне о правилах поведения в реанимации. Она мне сказала: знаете, Таня, в реанимации не бегают. Есть очень строгое правило, где любое необдуманное и суетливое действие может стоить жизни человеку. Поэтому, если ты растерялся и не знаешь, что делать дальше, то ты просто останавливаешься и ждешь, когда пройдет паника. И только четкие и продуманные действия, никакой суеты. Мне кажется, это и про сегодня тоже.
0: Угу. Класс. Спасибо тебе. Ну, давай мы на этом закончим наш философский диспут. И, как обычно, я думаю, многим будет над чем подумать или с чем соединиться. Но главное, да, не проморгать что-то важное и, и найти в себе тот самый внутренний ресурс, который поможет справиться и со страхами, и с, со сложностями, и тревогами. В общем, поможет найти опору в себе. Все-таки, где же ее искать, как не в себе?
1: Спасибо, Саша, что ты меня пригласила. Я ожидала, что я буду сильно спокойнее, но оказалось, что эмоций еще много, и тема все равно такая уязвимая. Поэтому спасибо.
0: Тебе спасибо, что ты делишься этой историей, и что я уверена, она многим будет полезна, особенно в свете сегодняшних событий которыми мы все окружены. И, конечно же, я буду рада тебя еще раз пригласить и услышать в нашем подкасте, и мы поговорим о чем-нибудь другом. С удовольствием обещаю быть академическим психологом в следующий раз. Кстати, друзья, вы пишите, у нас есть телеграм-канал, что вам запомнилось, понравилось или откликнулось в нашем выпуске. В телеграм-канале можно оставлять свои комментарии, я очень всегда им рада, потому что, как вы знаете, в жизни подкастера комментариев встречается мало. Подкастинг — такая сфера, где тихо, тихо сам собой я веду беседу обычно. Вот. Ну и не забывайте, конечно же, поддерживать нас донатами. Все ссылки в описании. Нам это очень сейчас важно. И я буду благодарна каждому, кто это сделает. Также пишите нам на почту предложения о рекламе и сотрудничестве. Ну и еще раз представляю нашего гостя. Сегодня это была Татьяна Красновская, психолог и семейный системный терапевт. Таня, спасибо большое тебе за твою смелость и искренность. Спасибо, Саша. Ну что, с вами была я, Александра Яковлева. Это был подкаст «Психология» со мной. И берегите себя, пожалуйста. Всех обняла. Пока.